0: La conversación hoy conduce
1: Estefanía Canalda. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la conversación de lunes, la conversación de Estefanía Canalda, la conversación literaria. Hoy para completar una entrevista de la que escuchamos la primera parte el lunes pasado. Estefanía dialogó con la premio Alfaguara de Novela 2021, la narradora colombiana Pilar Quintana, autora de Los Abismos. Viene muy interesante la charla, pero le queda un capítulo por lo menos igual de prometedor. Adelante, Estefanía. Otro tema que aparece en las dos novelas es ese ese fantasma de la violencia de los hombres, ¿no? Aparece más claro en La Perra, en que, bueno, Rogelio un poco la maltrata a Damaris, en un momento Damaris dice que si Rogelio le pone una mano encima a la perra, lo mata, pero en Los Abismos también aparece ese monstruo del padre, que es la violencia, ¿no? O la amenaza de la violencia. ¿Cómo te relacionas con esos personajes masculinos? O sea, ¿hay un esfuerzo también de, de entenderlos, de entender sus motivaciones?
0: Sí, yo creo, yo creo yo creo, que sí. Ahora, en, en la perra y en los abismos, los personajes principales son mujeres, ¿no? Entonces, las historias, y están contadas las historias desde el punto de vista de ellos y no de los hombres. Los hombres son un poco figurantes y personajes que están ahí eh, y que determinan las vidas de las mujeres, pero no son los protagónicos. Yo, yo creo que, digamos, en Colombia, la violencia política es tan prevalente y tan terrible, tan sangrienta, que eh, nuestra literatura y nuestros pensadores se han ocupado mucho de escribir sobre ella y de pensarla, ¿verdad? Pero creo que es, y creo que quizás por ese motivo se nos ha olvidado buscar el origen profundo de esa violencia política de afuera, ¿no? Y... Eh, Creo que hay menos obras y menos reflexión sobre la violencia de adentro, que es la violencia intrafamiliar. Hay un cuento de Lisa Mújica, que es una autora colombiana, eh, ya muerta, una autora colombiana clásica, donde nos muestra un soldado que está disparando eh, después del Bogotazo, que fue el inicio de la violencia, de lo que se llama el periodo de la violencia en Colombia, y de repente ese niño se va a su infancia y recuerda cuando su padre le pegaba y su mamá no impedía que su papá le pegara. ¿Verdad? Y ahí sitúa el origen de toda la violencia, eh, de, de la violencia política, en el instante en que ese niño sufría violencia en su hogar. ¿No? Y entonces creo que eso mismo, un poco trato de. No, no es eso mismo, sino más bien yo la violencia en la que indago, no es la grande sangrienta de afuera, sino la de adentro de las casas, que a veces eh, es, es también una violencia muy sutil.
1: Y hay también una, un componente geográfico ¿no? que aparece, por lo menos en La Perra y en los abismos, como metáfora o como disparador de algo que no sé si podemos llamar terror. ¿Cómo trabajas esa relación entre el mundo interno de los personajes y la geografía?
0: Bueno, ahí creo que hay dos puntos importantes y uno es que las historias siempre, o pienso yo como narradora, así como los hechos de la vida siempre pasan en un lugar y en un tiempo, los eventos de la ficción deben pasar en un lugar y en un tiempo, entonces yo me esfuerzo por hacer que ese lugar y ese tiempo sean vividos para que el lector pueda experimentarlo y pueda sentir, sentir lo que se parece al, a, a a un evento de la vida, ¿no?, para hacerlo verosímil y real, está eso, pero tampoco yo puedo poner descripciones y armar universos narrativos porque sí, sino que tienen que estar ahí para algo, yo creo que todos los elementos que ponemos en una narración deben servir para un propósito, ¿no?, no solamente para el propósito decorativo, aunque a veces sí, solo para el propósito de decorativo, pero más allá del propósito decorativo, creo que deben ayudar a eh, crear tensión narrativa o a ilustrar una emoción del personaje o a um, si la escena es opresiva a hacer sentir más, más opresión entonces por eso es tan importante para mí, para trabajar las atmósferas y eh, los espacios
1: vos has tenido una vida, ¿no? de viajera, aventurera de, bueno, de vivir en la selva de vivir en la naturaleza sí este...
0: sí, la, la he tenido la he tenido y cuando como que cuando yo resumo mi vida en pocas líneas pues sueno como si yo fuera la superaventurera y sí 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 lo he sido pero pero sobre todo he sido una persona eh, que ha vivido quizás en lugares exóticos pero que siempre se la ha pasado en la casa en pijama escribiendo <risa>
1: Eh, en la, cuando hablas del proceso de escribir esta novela, Los abismos, decís que tenías la idea de escribir desde el punto de vista de una niña que asiste a la separación de sus padres, que después eso lo dejaste de lado, más adelante probaste con una novela del género gótico tropical narrada desde Claudia adulta, un poco de eso queda pero permanece la narradora niña, ¿no? una niña que por ejemplo dice una que la madre podría haber sido una tía aventurera, una mujer sin hijos, enamorada de su marido y satisfecha con la vida. Decías que hay un momento en que la niña mira a su mamá con ojos nuevos y se da cuenta de que es un individuo con deseos, con historia, con necesidades y que tiene una vida por fuera de ella. ¿Esa manera de mirar a nuestras madres está más naturalizada hoy en día? Yo no sé, porque mira que mi hijo, hasta
0: hace poco, tiene seis años, y él pensaba que la palabra mamá era sinónimo de la palabra mujer, ¿verdad? Entonces, yo creo que los hijos pensamos que nuestras madres nos pertenecen y que no existen sino por y para nosotros. Y creo que ese es un pensamiento infantil, y que muchas veces se mantiene hasta la adultez, ¿no? Que no somos capaces de ver a nuestras madres como individuos y como personas separadas de nosotros, ¿no? Es como nuestra madre fue nuestra primera casa y seguimos sintiendo que ella es nuestra casa y punto, y no, no es nada más que nuestra casa, ¿verdad? Eh, pero entonces, no sé si yo eh, me he empeñado en hacer una cruzada para que mi hijo... Y, y, y todo el universo que me lea se dé cuenta que no, que las mamás son individuos.
1: Una parte importante de los abismos también tiene que ver con los silencios, ¿no? Por un lado del padre, dice, eh, los muertos de mi papá, empecé a pensar, vivían en sus silencios como ahogados en un mar en calma, y por otro lado los eufemismos para hablar de, de la enfermedad mental, ¿no? De lo que le pasa a la madre, que no se cataloga inicialmente como depresión, sino como rinitis. Y, bueno, Claudia intenta constantemente abrirse paso a través de esos silencios de la familia, a través de las preguntas, ¿no? Está insistiendo constantemente en que le expliquen las cosas, como hacen los niños. ¿Eso tuvo que ver eh, con el elegir a la niña como narradora? ¿Fue por eso?
0: Mm. Yo, yo no sé exactamente. A veces siento que armar una novela es como ir armando un rompecabezas y vos vas poniendo las fichas y acomodándolas hasta que el rompe hasta que ninguna ficha queda forzada, ¿no? Entonces yo no sé qué fue primero y qué, después, y qué después, pero cuando ya tuve ese rompecabezas armado, que es el primer borrador sólido cuando uno ya dice, aquí ya tengo el borrador que es, esta historia ya no se me cae, ahí yo como autora sé lo que estoy narrando. Verdad, Al principio uno tiene unas intuiciones, quiero contar una historia sobre esto, sobre lo otro. Cuando terminas ese primer rompecabezas, entendés verdaderamente de qué va tu novela. Y creo que en el proceso de reescritura es que se van armando esas cosas que decís. Yo digo, ok, tengo una narradora que es una adulta que se pone en el lugar de la niña, voy a hacer desaparecer a la adulta y que solo quede la niña, porque lo que necesito es que la novela se cuente desde ese punto de vista. Y ahí reescribo y me concentro en lograr eso que decís, ¿verdad? Pero entonces, a veces, yo soy tan metódica que yo siento que tengo que saber todo antes. Y, y, y ahora ya una escritora más madura y más vieja me digo, tranquila, cuando tenga el primer borrador se va a dar cuenta y ahí ya puedo, puedo empezar a trabajarlo, ¿verdad?
1: Hablando de La Perra decías que no escribías del lado de la luz, sino del lado de la oscuridad. Sin embargo, ¿Los Abismos se puede llegar a considerar una novela más luminosa? ¿Hay esperanza de que todo salga bien para estas, para estas mujeres, para las dos Claudias?
0: Yo no sé si para la Claudia adulta hay esperanza, pero creo que para la niña me, me, me atrevo a pensar sí, porque esa niña está viendo, esa niña está viendo lo que pasó su mamá y está viendo justo en ese párrafo que dijiste que hay oportunidad para la mujer de ser otra cosa si lo elige, ¿no? Ella lo va a poder ser porque ella es de otra generación en donde ya va a poder ir a la universidad a mantenerse y quizás volverse una mujer viajera como la que su mamá soñaba ser, digo yo, ¿no? Pienso. No, no lo sabemos, pero yo creo, que hay, yo creo que sí, yo creo que Los Abismos es un poco más luminosa que mis otras novelas, pero sobre todo digo que yo como narradora soy oscura porque lo que yo hago es mirar en eso que, que no es, está aceptado o que no es tan aceptable o que nos dicen que no debemos nombrar, ¿no? Entonces, yo me voy a ese lugar que está oscuro porque lo ponemos en la oscuridad porque de eso no se habla y lo, pon, lo saco a la luz lo nombro
1: ¿Eso es un poco la responsabilidad de los escritores o la función de los escritores?
0: Yo no creo que los escritores tengan una función más que contar una buena historia ¿verdad? Y, y creo que esa sería la generalización que podría hacer pero el mío como escritora el que yo me he impuesto y el que yo he seguido, sí es ese. Sacar, traer a la luz lo que está en la oscuridad.
1: Me gustaría eh, que me contaras un poco sobre el panorama editorial actualmente en Colombia. Vos habías dicho en un momento que la literatura colombiana tenía como una tendencia a ser conservadora, pero que se estaba renovando lentamente gracias a las editoriales independientes.
0: Sí, eso, eso, eso es lo que me parece. Mira, la gran novela colombiana es un fantasy. Cien años de soledad es evidentemente un fantasy, es una novela con elementos fantásticos, donde hay personas que vuelan alfombras voladoras, gigantes, magia, ¿verdad? Eh, y es extraño que la literatura fantástica entonces en Colombia no tenga gran prestigio. ¿No? o no lo haya tenido históricamente, y si vos te fijas, ha sido así, la literatura fantástica en Colombia no ha sobresalido más que la de García Márquez, no um, lo que ha tendido a pasar en Colombia es una literatura eh, conservadora eh, sobre la historia o política que nos narra a nosotros como sociedad, ¿no?, eh, Luego cuando yo empecé a escribir se hablaba también de que la literatura era urbana, ¿no? Era una literatura que pasaba en las ciudades, que se escribía desde las ciudades y cuyos autores eran citadinos, ¿no? Y a mí me parece que pasó algo desde no sé qué año, podría ser desde el 2007 en adelante. Cuando empezó a pasar, creo que cuando estaba Norma, que era una editorial muy singular porque era una editorial que era un monstruo enorme, que estaba en toda Latinoamérica y en España, pero que no era española, ¿verdad? No era española, era colombiana. Y Norma posibilitó que muchos autores de Uruguay, Argentina, México, Chile, eh, Perú, publicaran en Latinoamérica, que eso no pasaba. Primero los autores publicaban en su país, si les iba bien llegaban a España y desde España se repartían por todo el continente, ¿no? Entonces, y luego empezaron a surgir una serie de editoriales independientes en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, y esas editoriales hicieron un trabajo parecido al que hizo Norma, sin ser monstruos, pero publicaban a un autor uruguayo en México, publicaban eh, un autor mexicano en Argentina, digamos empezó a, empezó a pasar eso con editoriales que eran independientes. Y, y en Colombia no fue la excepción, ¿no? Y pienso yo que estas editoriales independientes pueden hacer un trabajo que a las editoriales grandes pues no les queda tan fácil hacer y es el de descubrir talentos y apostar por ellos eh, en verdad yo veo a los editores de las editoriales independientes que viajan a las ferias y entonces llevan sus libros que te, tienen poquitos libros y llevan a sus autores y los dan a conocer entonces eso permitió que se leyeran autores de todas partes de Latinoamérica en todos los países y en Colombia lo que empezó a pasar es que hubo rescates de autores que habían hecho ciencia ficción en los años 40 o eh, de autores de las regiones que no habían tenido que estaban descatalogados, y también se empezaron a publicar autores jóvenes, que las grandes editoriales no estaban interesados en publicarlo, que escribían ciencia ficción, que escribían eh, desde la región, que escribían otras cosas, no y luego eso fue creando, no sé si un mercado, unos lectores nuevos, eso vino acompañado de, también de lectores, y entonces ahora, las editoriales grandes agarran a estos jóvenes escritores y los publican y se los llevan también para las editoriales grandes. Entonces yo creo que ha sido muy sano eh, para, el, el, como para el catálogo de literatura colombiana porque lo ha renovado y ha hecho que, 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 sea, que, que tengamos una producción más variada, más voces, mmm, escritores de otros lugares, no solo del centro del país, ¿no? escritores racializados, que entren a formar parte del mercado literario colombiano, ha hecho eso. ¿Y escritoras mujeres? Y escritoras mujeres.
1: Además, ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido generar históricamente uh -huh. a las escritoras en Colombia?
0: Mira, toda la vida ha habido grandes escritoras en todas las épocas de, de Colombia, ¿verdad? En, en, al principio de la República estaba Soledad Acosta de Samper, que era como decir Laura Restrepo hoy en día, una escritora de talla mundial que la publicaban en otros lados, que la traducían, que la conocían, ¿verdad? Pero yo no sé qué va pasando que hay muchas mujeres que fueron grandes escritoras en su momento luego salen, son borradas del canon. No sé cómo ocurre esto, pero son borradas del canon. Entonces, digamos, Jorge Isaacs es el gran col es escritor colombiano eh, romántico, pero nadie conocía a Soledad Acosta de San Pérez. E hizo falta eh, que unas académicas en los años 80 y 90 empezaran a recuperarla para que Soledad volviera a estar en el canon, ¿no? A, a Jorge Isaacs lo leemos todos los colombianos en el colegio, a Soledad Acosta de Sanper ni siquiera la nombran y hay mucha gente que vos le preguntas quién es Soledad Acosta de Sanper y no tiene ni idea, ¿no? Eh, pero entonces grandes escritoras siempre ha habido, lo que pasa es que ocurre eso, que, que son borradas, ¿no? Y creo que también hubo un tiempo que del, del que yo puedo hablar, a principios, a finales de los 90 y principios de los 2000, donde lo femenino se asociaba, en literatura se asociaba con, con lo menor, ¿no? Como que había una obra que era la obra, las grandes obras, naturalmente hechas por hombres y luego había una literatura femenina que era una literatura menor y entonces en, entraban ahí las obras hechas por mujeres que eran obras de amor o sobre maternidad o sobre temas que se asociaban con lo femenino y entonces eran desdeñados no y creo que eso con el de con el, los movimientos feministas de los 2000 con, y del Me Too, yo creo que empezó a revaluarse el concepto de lo femenino y, y a dejar de desdeñarlo, ¿no? Y a decir, oye, pero pues sí, la maternidad es un tema universal porque todos somos hijos de una madre, ¿no? Y, y, y lo femenino no es la mitad de la humanidad, entonces, pues, es, es válido y tiene la misma validez que, que, que lo otro.
1: Pilar Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, a vos, Estefanía, muchas
1: gracias. Luego de esta conversación en dos partes con la escritora colombiana Pilar Quintana, ganadora este año del premio Alfaguara de Novela, nos despedimos hasta el lunes que viene cuando estaremos con el escritor Ignacio Martínez.